0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Fett, halb Fee, halb Matt. Komm hinzu, ich lade dich ein, Gast meiner Gedanken zu sein, denn du bist nicht allein. Ich kann dir helfen, dich berieseln, dich zum Nachdenken anregen oder aufregen. Es liegt ganz bei dir. Aber nun wünsche ich dir viel Vergnügen und Entspannung beim Zuhören. Regeneration aus dem Album Loslassen Jeder Person, der wir uns öffnen, geben wir ein Messer, mit dem sie uns verletzen kann oder noch besser. Beschützen vor anderen der Welt und ihren Ungerechtigkeiten. Verwechsel dabei niemals bewusstes Verletzen mit normalen Streitigkeiten. Eine Person, die so anziehend ist, dass man sie gar nicht ausziehen will ist der Punkt im Leben, wo man endlich begreift, das ist das Ziel. Es geht um so viel mehr als die äußere Hülle und das eigene Ego. Naja, zumindest sehe ich das so. Verletzung Auf die Welt gekommen und direkt verlassen. Sofort am nächsten Tag musste meine Nanny auf mich aufpassen. Mom ging sofort wieder ackern, ständig, immer, übertrieben. Zeit zu zweit, Zeit für Bindung, Zeit für Liebe, Lieblingsliegen. Zusätzlich bekam ich den Hass von meiner großen Schwester auf mich und mein Leben. Als Kind wollte ich das nur nicht wahrhaben und sehen. Gerade mal ein Jahr alt und ohne wirkliches Bewusstsein, lief mein Erzeuger davon und ließ uns drei Mädels allein. Er wollte uns nicht, ich versteh's ich kenne die Gründe. Doch dass er ging, hinterließ eine krass starke, tiefe Wunde. Der erste Mann, den ich in meinem Leben dann Papa nannte, gab mir fünf Jahre Zeit, um sicherzugehen, dass ich seine Übergriffe auch für mich behalte. Erpresst und stumm gemacht mit der Liebe zu meinen Geschwistern und meiner Mom nutzte er mich, dass er jeden Abend auf seine Kosten kam. Ein Spießrutenlauf mit Justiz, Ämtern, Psychiatern und Therapeuten, die alle versuchten zu helfen, zu schützen und Probleme vorzubeugen. Klar, alles cool und echt nett gemeint, aber kaputt ist kaputt auch wenn's gerade voll okay zu sein scheint immer anders zu sein, ständig aufzufallen, nirgendwo so richtig reinzupassen, ließ mich fühlen, nicht richtig zu sein, einsam und allein gelassen. Früher hat mich das nicht davon abgehalten, mein Ding zu machen und durchzuziehen. Ich nahm alles mit. Nichts blieb liegen. Das war bei persönlichen Interessen und Selbstentfaltung genau der richtige Weg. Doch bei Vertrauen und Bindungsaufbau zu anderen Menschen taten die Wunden einfach weh. Denn jedes Mal, wenn ich Beziehung einging, kamen irgendwann schlechte Gefühle auf. Zweifelte an der Echtheit, der Ehrlichkeit, der Liebe. Nein, das kann nicht sein. Kämpfe. Lauf. Entweder versuchte ich, alles und jedem zu helfen, damit es ihnen nicht so schlecht geht wie mir. Oder ich ging gegen alles und jeden vor, kämpfte, mich verteidigte, keine Chance, dass ich wieder verliere. Klar begegnen einem im Laufe des Lebens immer wieder dumme Menschen und sie haben ihre ganz eigenen Probleme, Macken und Schlachten, die sie kämpfen. Oftmals hat das verletzende Verhalten anderer kaum bis gar nichts mit einem selbst zu tun. Aber wie soll man denn bei so viel Gegenwind und Unsicherheiten gelassen in sich ruhen? Mir tat Ablehnung jedes Mal so verdammt weh, weil ich dann immer dachte, so wie ich bin, bin ich nicht okay. Jeder Person, der wir uns öffnen, geben wir ein Messer, mit dem sie uns verletzen kann oder noch besser, beschützen vor anderen der Welt und ihren Ungerechtigkeiten. Verwechsel dabei niemals bewusstes Verletzen mit normalen Streitigkeiten. Eine Person, die so anziehend ist, dass man sie gar nicht ausziehen will, ist der Punkt im Leben, wo man endlich begreift, das ist das Ziel. Es geht um so viel mehr als die äußere Hülle und das eigene Ego. Naja, zumindestens. Sehe ich das so Schmerz. Nicht jeder Schmerz ist durch eine Wunde zu erkennen. Mancher sitzt so tief, als würde man innerlich verbrennen. Nichts ist zu sehen, kein Bruch, kein Einstichloch. Aber erst da ich ihn doch. Jahrelang habe ich es geschafft, mich zu betäuben alle anderen, aber vor allem mich selbst zu täuschen. Aber war es eine bewusste Täuschung oder doch nur eine Selbstschutzfunktion? Denn es bestand bereits von Beginn an eine Störung in der inneren Kommunikation. In dem einen Moment, manchmal unbegründet, vor jeder womöglichen Verletzung schützen. Im nächsten Moment selbst verletzen, bestrafen, sichtbar machen durch Saufen und Ritzen. Absolut jedes verdammte Gefühl fing irgendwann an, in Schmerzen abzudriften und ich wollte meinem Körper klar machen, dass sie das nicht dürfen. Irgendwann tat es einfach weniger weh, mir mit dem Hammer auf den Daumen zu hauen, als einer anderen Person zu vertrauen. Unaufhaltsam rollt immer wieder die Lawine der negativen Gedanken und wies meine Gefühle unaushaltsam in ihre Schranken. Dabei sehnte ich mich innerlich so sehr nach Verbundenheit, dass ich glaubte, ich sterbe. Manches wäre schon echt lustig, wenn es nicht so traurig wäre. Die wirklich schlimmen Splitter sind die, die man zwar fühlt, aber nicht sieht. Und der Schmerz erst mit ihnen verschwindet, wenn man sie findet und zieht. Jeder Person, der wir uns öffnen, geben wir ein Messer, mit dem sie uns verletzen kann oder noch besser. Beschützen vor anderen der Welt und ihren Ungerechtigkeiten. Verwechsel dabei niemals bewusstes Verletzen mit normalen Streitigkeiten. Eine Person, die so anziehend ist, dass man sie gar nicht ausziehen will, ist der Punkt im Leben, wo man endlich begreift, das ist das Ziel. Es geht um so viel mehr als die äußere Hülle und das eigene Ego. Naja, zumindest sehe ich das so. Heilung. Mal ganz davon abgesehen, dass uns negative Erfahrungen zehnmal heftiger prägen als die positiven. Naja, vollkommen begründet, vielleicht bei Tieren. Weil unsere Entwicklung den äußeren Umständen aber etwas hinterherhängt, werden Gefühle entweder viel interpretiert, ignoriert oder ganz verdrängt. Erster Schritt ist es, sich seiner verletzung bewusst zu werden und wie sie einen hemmen. Die Erkenntnis ist schmerzhaft und es ist kaum möglich, die Aufarbeitung im Alleingang zu stemmen. Was mir dabei geholfen hat, meine Vertrauensprobleme zu überwinden und mich Profis anzuvertrauen, war die Tatsache, dass ich mein Leben beenden wollte, einfach alles hinschmeißen in Sakaun in unfair trauen steht bereits der Schlüssel, denn es ist so krass viel Mut und Überwindung nötig, einen derartigen Seelenstrip dies hinzulegen, doch dieser macht es erst möglich dass einem geholfen wird bei dem Kampf in einem selbst. Und geholfen werden kann dir nur, wenn du dich öffnest, redest, erzählst. Ich weiß, dass etwas zu reparieren deutlich schwieriger ist, als es zu zerstören. Und das kommt oft von anderen Menschen, denen das Herz und die Gefühle nicht einmal gehören. Verständnis für solche Leute zu entwickeln, die einen kaputt gemacht haben, das klingt so mies. Doch auch sie haben ihre Vorgeschichte und Gründe. Niemand ist einfach grundlos fies. Und wenn du dich so manches Mal fragst, warum, dann frage ich dich, warum nicht. Entweder ist es Glück oder Pech, dass du kämpfst und immer wieder etwas in dir zerbricht. Zerstörung dauert manchmal nur wenige Sekunden. Ich denke an einen Becher, der auf den Boden fällt und zerspringt. Es dauert so viel länger, bis man alle Teile zusammengesucht hat und mit viel Kleber- und Fingerspitzengefühl wieder zusammenbringt. Doch bei seinem Lieblingsbecher sind einem diese Mühe, es allerdings wert und man nimmt sich die Zeit. Demnach nimm dir die Zeit für dich selbst, denn deine Seele braucht deutlich länger, wenn sie heilt. Lass dich von der Vorstellung nicht täuschen, Heilung ist kein gerader Anstieg. Manchmal geht's rauf und runter, rückwärts, aber das gehört alles dazu und führt definitiv zum Sieg. Immer wieder werden Gedanken kommen, wie, wozu das Ganze was soll das schon bringen? Oder wann ist dieser Scheiß hier endlich vorbei? Nimm dieses Gefühl ruhig wahr. Lass es zu und dann lass los. Und plötzlich hast du zwei Hände frei. Diese beiden Hände brauchst du. Pack deine Zukunft an. Wenn die Vergangenheit anruft, dann geh nicht ran. Denn diese hat eh nichts Neues zu erzählen. Du darfst ruhig aufhören, dich mit der Vergangenheit zu quälen. Jeder Person, der wir uns öffnen, geben wir ein Messer, mit dem sie uns verletzen kann oder noch besser. Beschützen vor anderen der Welt und ihren Ungerechtigkeiten. Verwechsel dabei niemals bewusstes Verletzen mit normalen Streitigkeiten. Eine Person, die so anziehend ist, dass man sie gar nicht ausziehen will, ist der Punkt im Leben, wo man endlich begreift, das ist das Ziel. Es geht um so viel mehr als die äußere Hülle und das eigene Ego. Naja, zumindest sehe ich das so. Die Texte, die ich schreibe, sind meist ohne viel darüber nachzudenken entstanden. Aus dem Verstand übers Herz in die Hand. Und man kann alles oder auch nichts in sie hinein interpretieren. So, wie es einem gerade in den Sinn kommt. Ebenso, wie sie entstanden sind. Kommen wir nun zu dem Teil, wo ich versuche, und ich sage bewusst versuche, den Text zu erläutern. Denn der Versuch beinhaltet auch zu scheitern. Und. Ich denke, dass ich niemals zu 100% erfassen und erläutern kann, was so alles in meinem Köpfchen abgeht. Wenn dir dazu eine konkrete Frage auf der Seele brennt, kannst du mich aber gern über Instagram kontaktieren. Nun, viel Vergnügen beim Teil Senf. Denk dran zu beobachten, was du dabei fühlst und denkst. Ausweglos Ausweg und los. Gerade wenn es schwierig wird, möchte man ganz gern einfach mal nur weglaufen, in der Hoffnung, dass einen die Schmerzen und Probleme nicht finden können. Doch wenn das Problem in dir liegt, kannst du nicht davor weglaufen. Klingt erstmal ziemlich kacke und eben ausweglos, aber was, wenn die Lösung genauso in dir zu finden ist? Um sie zu sehen, zu erkennen und anzunehmen, bedarf es manchmal einen Wechsel der Perspektive. Dabei kann ein Tapetenwechsel gewiss helfen oder aber der Austausch mit anderen, denen es eventuell ähnlich oder genauso geht oder Menschen, die sich auf solche Herausforderungen spezialisiert haben. Denn genau so, wie man ein Auto reparieren kann, lassen sich auch emotionale und seelische Schäden beheben. Weil man bei uns Menschen allerdings keinen Computer anschließen und eine Fehleranalyse durchführen kann, muss man sich eben auf die Suche machen. Und je nachdem, wie verzwickt das Ganze ist, und je nachdem, wie verzwickt das Ganze ist, kann sich das Auffinden der Ursache auf einen unbestimmten Zeitraum ausdehnen. Ist man dann der Ursache auf den Grund gekommen, benötigt man eine gewisse Zeit zur Anerkennung und Akzeptanz mancher neu gewonnenen Informationen. Nachdem ich meine Diagnose erhalten habe, war ich einige Wochen damit beschäftigt, zu akzeptieren, dass ich einen Schaden habe. Eine Schädigung, für die ich selbst keine Schuld trage und was gewisse Verhaltensweisen und Reaktionen von mir verständlich macht. Aber wer sein ganzes Leben lang Bestleistungen von sich selbst verlangt hat, kann nicht von einem auf den anderen Tag damit aufhören und sich all die Fehler vergeben, die man im Leben getan hat, von denen manche sogar schwerwiegende Folgen hatten. Vor allem im Bereich partnerschaftliche Beziehungen mache ich mir einige Vorwürfe, weil ich schon lang das erreicht haben könnte, was ich mir so sehr wünsche. Und mit diesen Vorwürfen habe ich immer noch zu kämpfen, weil ich erst einmal heilen muss, bevor mein sehnlichster Wunsch von einem Ehemann und vielleicht sogar Kindern erfüllt werden kann. Auch wenn es mich hin und wieder traurig macht, allein zu sein, bin ich dankbar für die Selbsterkenntnis und dass ich nun die Zeit dafür habe, all meine Traumata aufzuarbeiten und zu verarbeiten, damit ich irgendwann hoffentlich mein Leben wieder selbstbestimmt leben kann. Musik war immer eine Hilfe für mich. Vor allem habe ich mich von der Rap-Musik verstanden gefühlt. Nicht, weil ich von aggressiven Männern ohne Punkt und Komma angebrüllt werden mochte, sondern weil der Inhalt einiger Interpreten mich genau dort abgeholt hat, wo ich stehe. Das hat sehr viel in meinem Inneren angesprochen und bewegt. Manchmal fühlt es sich an, als wenn sie genau dasselbe durchgemacht haben, was ich durchlebe und als würden sie mich kennen. Wieder mal ein Beweis dafür, dass niemand von uns mit seinem Mist alleine ist. Ob nun Berühmtheiten oder Menschen in unserem Umfeld, es gab aber auch Phasen und Momente, in denen ich absolut von niemandem etwas wissen wollte. Reden hilft eh nicht. Aktiv gesehen stimmt das. Die Situation verändert sich nicht. Es wird nicht plötzlich alles wieder gut. Die Probleme verschwinden nicht. Niemand wird einen retten. Aber wir sind aktiv nicht mehr allein mit unseren Gedanken, was sie sich etwas leichter anfühlen lässt. Manchmal können einem die Erfahrung anderer und wie sie damit umgegangen sind, einen möglichen Weg erkennen und in Betracht ziehen lassen. Manchmal hat jemand sogar eine vollkommen andere Sichtweise und kann uns dabei helfen, unseren Standpunkt, in dem wir uns eventuell etwas festgefahren haben, zu verlassen und das Ganze mal von woanders zu betrachten. Manchmal verändert ein Blickwinkel alles. Und manchmal sieht eine Sache von allen Seiten gleich scheiße aus. Aber auch damit ist man dann wenigstens nicht mehr vollkommen allein. Was meine aktuell größte Herausforderung ist, meine Situation und Leistung zu akzeptieren. Ich war nie genug für die, denen ich hätte genug sein müssen und für mich selbst. Demnach habe ich immer mehr als nötig gegeben. Von hundertprozentiger Auslastung, hundertzehnprozentiger Motivation und 120% Z Disziplin zum totalen Absturz. Ich schäme mich dafür, dass ich mein Leben aktuell null im Griff habe. Jeden Tag lerne ich, aufs Neue überhaupt aufzustehen, etwas zu essen und nicht an jeder kleinen Herausforderung zu verzweifeln dabei diese von außen betrachtet total lächerlich erscheinen. Alles, was mir sonst so frei von der Hand ging, muss ich mir nun täglich mühsam erarbeiten. Der Körper lässt sich in vielen Fällen reparieren, aber ein gebrochenes Herz oder was auch immer erscheint mir wie eine Lebensaufgabe. Mein Leistungsniveau strotzte nur so vor Energie, Motivation und Freude an dem, was ich tat. Ich suche meine Freude. Noch weiß ich, wie sie sich angefühlt hat, doch spüren kann ich sie im Moment nicht. Und auch dafür schäme ich mich, als wäre ich nicht dankbar für das Leben, was ich führe. Ich hatte mal ein Ziel, einen Platz, eine Aufgabe, einen Sinn. Ich war enthusiastisch, mutig und glücklich. Jetzt? fürchte ich mich vor der Verantwortung, Menschenmassen und sozialem Kontakt. Man könnte sehen, dass ich keinem Druck mehr wirklich standhalten kann, dass mich oberflächliche Themen nicht interessieren und wie ich wütend werde. Und ich möchte nicht, dass mich jemand wütend sieht. Es ist Zeit. Es ist an der Zeit, mich von meinem alten Ich zu verabschieden. Ich weiß, dass dies schwierig sein wird, weil ich eine sehr starke Version von mir selbst loslassen werde. Ich kenne sie nun schon sehr lange und sehr gut. Wir sind gemeinsam durch die Hölle und wieder zurückgegangen und haben überlebt. Diese Version hat mich an diesen Punkt hier geführt und nun muss ich sie gehen lassen. Ich habe sehr hart an dieser Version gearbeitet, doch sie kann nicht mehr weiter mit mir gehen, weil ich weitergehen muss. Das Universum hat mir gezeigt, wie besonders und gesegnet ich bin. Alles, was ich tun muss, ist, auf mich zu vertrauen und an mich zu glauben. Ich stehe am Anfang eines ganz neuen Kapitels und es beginnt heute. In An dieser Stelle danke ich dir für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass du etwas für dich mitnehmen konntest und wenn es nur ein entspannter Moment des Lauschens gewesen ist. Ich freue mich über jede Frage und Rückmeldung. Also lass gerne eine Bewertung da und teile mich mit den Menschen, wenn sie etwas auf die Ohren brauchen. Alles Liebe, ciao.